0: Guten Morgen, meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 8. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post gehen in die dritte Runde. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich am Dienstag bundesweit rund 15.000 MitarbeiterInnen an den Warnstreiks, die Millionen von Briefen und Pakete ausgebremst haben. Die Deutsche Post kritisierte die Streiks als überzogen und sprach selbst von 14.000 Streikenden. Nach Angaben eines EU-Berichts verbreitet Russland gezielte Desinformation auch in Form von gefälschten Magazinkavern aus Europa. Damit möchte der Kreml offenbar Zweifel daran sehen, wer der Aggressor im Ukraine-Krieg ist. So war auch das deutsche satire Titanic betroffen. Auf dem Cover vermeintlich von der Titanic war ein Gesicht zu sehen, das wohl den ukrainischen Präsidenten Zelensky darstellt, in dessen Mund Kriegsgeräte und Geld fliegen. In ukrainischen Landesfarben gab es dazu die Schlagzeile ewiger Appetit. Der europäische Auswärtige Dienst gab an, dass der ukrainische Präsident Zelensky mit dem von Russland gefälschten Cover verunglimpft werden sollte. Wir müssen uns auf ausländische Akteure konzentrieren, die absichtlich und in koordinierter Weise versuchen, unser Informationsumfeld zu manipulieren, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Zudem erklärte er, dass diese Desinformation aus Moskau eine Waffe des Kremls sei, die der Demokratie schadet. Wir haben gestern schon ausführlich über den Spionageballon aus China berichtet, der über den USA von den Kampfjets der US-Luftwaffe abgeschossen wurde. Ein weiterer Ballon war in den letzten Tagen über Kolumbien entdeckt worden. Nun wurde noch ein Ballon gesichtet, dieses Mal über Costa Rica. Dafür hat sich die chinesische Botschaft nun entschuldigt. Sie erklärte außerdem, dass der Ballon für wissenschaftliche Forschung, vor allem Wetterstudien, eingesetzt wurde. Der Ballon sei wohl vom Kurs abbekommen. Na klar, liebe Chinesinnen und Chinesen, kommt mir irgendwie bekannt vor, das Ganze. Diese Woche hat mit einer erschreckenden Nachricht aus der Türkei und Syrien begonnen. Behörden sprechen von bis zu 23 Millionen Betroffenen. Am Montagmorgen ist es zu einem ersten großen Erdbeben im Südosten der Türkei und in Teilen Syriens gekommen. Wenige Stunden später wurden beide Länder immer wieder von weiteren Erdbeben erschüttert. Zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses um 18 Uhr ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 5000 Menschen gestiegen. Mein Kollege und RTL-Reporter Stefan Richter ist in der Türkei vor Ort. Stefan, wie geht es den Menschen dort? Auf welche Hilfe sind sie? angewiesen.
1: Also generell in den Katastrophengebieten, da kämpfen die Menschen in Teilen ums nackte Überleben. Nicht so, weil es äh, wirklich bitter kalt ist, wir haben Temperaturen um den Gefrierpunkt, sondern auch, weil sie alles verloren haben. Also sprichwörtlich alles. Und dementsprechend fehlt es auch in weiten Teilen an allem. Also am allen nötigsten, wie Kleidung, Nahrung, Medikamente und natürlich Wasser. Und nicht zuletzt muss man jetzt sich organisieren, wie man Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Menschen unterbringt und vor diesen Temperaturen eben auch schützt und auch Medizin auf einen äh, guten Stand bringt. Also das ist eine ganz große Herausforderung. Und nicht zuletzt ist die Gefahr von Nachbeben natürlich noch überhaupt nicht gebannt. Das ist auch sehr typisch, weil man kann diese Beben nur ganz schwer vorhersagen. Und wir hatten heute Morgen beispielsweise ein weiteres Beben von 5,6 auf der Richterskala. Das Beben war gerade mal zwei Kilometer unter der Erde in der Zentraltürkei. Und dementsprechend hat die Erde auch dort wieder richtig mächtig gebebt und sorgt eben dafür, dass auch die Retter und Berge in Lebensgefahr kommen. Denn wenn die gerade in den Ruinen oder in in Häusern unterwegs sind, um Überlebende zu suchen, dann besteht ganz akute Gefahr, dass diese Gebäude einstürzen und eben auch die Rettungsteams unter sich begraben. Also eine hochangespannte Lage, die sich höchstwahrscheinlich in den nächsten Stunden und Tagen genauso weiterziehen wird, wie wir es jetzt aktuell haben.
0: Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass sich das Erdbeben über zwei Länder erstreckt hat. Sowohl die Türkei als auch Syrien sind von den Folgen stark davon betroffen. Deshalb fordert die deutsche Außenministerin Baerbock, alle Grenzübergänge zwischen Syrien und der Türkei zu öffnen. Dadurch sollen die humanitären Hilfen schneller bei den Menschen ankommen. Wie schnell sind denn die Helfer in der Zeit vor Ort?
1: Also die Hilfsorganisationen, die über eigenes Flugzeug verfügen, sind ähm, äh, befugt, in der Katastrophenregion landen zu dürfen. Alle anderen, die mit Linienmaschinen fliegen, müssen über Istanbul fliegen. Und da haben wir ein großes Problem aktuell, denn es zieht in diesen Tagen ein gewaltiger Schneesturm über Istanbul hinweg. Der sorgt für Flugausfälle und der sorgt auch für Verspätungen. Und dementsprechend stauen sich gerade viele Ärzte, Krankenschwestern, äh, ehrenamtliche Helfer und vor allen Dingen auch ganzes Gerät und, Medi und Medikamente aktuell in Istanbul. Die versuchen jetzt ins Katastrophen zu kommen, zum Teil mit dem Auto, aber der Winter macht den eben eine Strich durch die Rechnung. Das heißt, es dauert alles wirklich deutlich länger, als es eigentlich benötigen dürfte.
0: Wir werden die Situation in Syrien und in der Türkei in den nächsten Tagen für Sie weiterverfolgen. Die Insel steht noch, ja, aber ein kleines bisschen schiefer als vorher. Das sagt UK- Korrespondentin Katharina Delling, mit der ich jetzt gleich zurückschaue auf den Brexit. Es ist nämlich schon äh, drei Jahre her, äh, als das Ergebnis verkündet wurde, ja sogar noch ein bisschen länger, 2016, ich weiß noch, wie ich fast noch so von meinem Handy saß und die Meldung gelesen habe, dass Großbritannien die EU verlassen möchte. Die Entscheidung, die 52 Prozent der WählerInnen mit einem Referendum getroffen haben, ist eine, mit der heute mehr als die Hälfte der BürgerInnen in Großbritannien unglücklich sind. Kein Wunder, denn das Land ist aktuell gebeutelt von den Krisen der vergangenen Jahre, es steht nicht gut um die Wirtschaft, das Gesundheitssystem ist völlig überlastet und Premierminister Rishi Sunak macht vor allem Politik für die reichere Hälfte der Bevölkerung. Wie schlimm steht es also um Großbritannien? Wenn aus Brexit Red wird, also die pure Reue, gibt es dann einen Weg zurück zu einer EU mit dem Vereinigten Königreich? Good morning London. Hallo Katharina. Good morning. Unser Lieblingspremierminister hat ja am 31. Januar auf Twitter Happy Brexit Day gezwitschert. Ich finde es schon interessant, ein bisschen später über den Brexit zu reden. Ich weiß noch, ich war in Paris an dem Tag und ich bin morgens aufgewacht und habe irgendwie auf mein Handy geguckt und dann habe ich gesehen so, fuck, die sind tatsächlich <lacht> aus der Europäischen Union ausgetreten. Was?! Und jetzt so ein bisschen ein paar Jahre später, ich meine, wir reden von 2016, so, es ist schon fast eine Dekade rum, steht die Insel ja noch. Aber das kann ich nur aus der Ferne beobachten. Also mal ganz ehrlich, spielt das wirklich eine Rolle für, für die britische Bevölkerung, dass sie aus der EU ausgetreten sind? Ist das Thema, und ich meine nicht irgendwie so äh, am Stammtisch, sondern wahrhaftiges Thema, dass es Auswirkungen gibt, dass du das spürst?
2: Also die Insel steht noch, ja, aber ähm, auf jeden Fall ein kleines bisschen schiefer als vorher, würde ich sagen. Wobei man auch sagen muss... Wir hatten jetzt die Pandemie, wir äh, haben den Krieg in der Ukraine. Das alles wirkt sich natürlich irgendwie auch auf die Wirtschaft aus. Aber den Briten geht schon ziemlich schlecht gerade im Moment. Also es gibt wirklich viele Briten, die im Moment nicht wissen, ähm, ob sie heizen oder essen sollen, weil sie sich für eins entscheiden müssen. Wirtschaftlich steht das Land relativ schlecht da. Also es kamen gerade neue Zahlen raus. Und die haben halt gezeigt, dass aus den G7-Staaten das britische Wirtschaftswachstum quasi, jetzt, ich glaube im Sommer, Herbst war das letztes Jahr am schlechtesten war von allen. Also wirtschaftlich sieht es nicht besonders gut aus. Es gibt Hochrechnungen, die zeigen, wenn man jetzt sich nicht morgen oder übermorgen anguckt, auch nicht in ein paar Jahren, aber auf lange Zeit ist die Produktivität hier im Land äh, 4% weniger, als wären sie in der EU geblieben. Es gibt 15 Prozent weniger Exporte, Importe auch in der Zukunft irgendwie, als wären sie in der EU geblieben. Also es gibt schon Zahlen, die auch zeigen, dass es keine gute Idee war, was ja auch viele vorher gesagt haben. Keiner so richtig glauben wollte von denen, die dafür waren. Und inzwischen gibt es auch wirklich hier ein neues Wort, das heißt Regret. Also eine Zusammensetzung aus Brexit und Regret, also dem englischen Wort für bereuen, weil wirklich viele Briten und vor allem auch wirklich viele Briten, die dafür gestimmt haben, den Brexit wirklich bereuen. Also jetzt im Januar gab es eine neue Umfrage und irgendwie 56 Prozent der Briten sagen, das war eine schlechte Idee. Nur 32 Prozent der Briten sagen, es war eine gute Idee. Also das sieht schon ziemlich anders aus und viele sagen einfach, das ist nicht der Brexit, den ich wollte. Und ich glaube, genau das ist das Problem, weil keiner wusste genau, was ist eigentlich Brexit, als sie dieses Referendum hatten, wie wird es aussehen, wofür stimmen wir hier eigentlich und deswegen hat jeder irgendwie da was reininterpretiert, was für ihn quasi dann besser werden würde nach dem Brexit und halt, man hat sich das so rausgepickt und jetzt, wo man wirklich weiß, wie es aussieht, sagen alle so, hm, nee, also das war ja irgendwie doch blöd.
0: Das war heute wichtig an diesem Mittwoch in der Kurzversion für noch mehr Infos aus Frankreich und Großbritannien. Sie wissen natürlich, was kommt. Hören Sie doch gerne unsere Langversion, in die wir jeden Tag noch mehr Liebe und noch mehr Infos packen. Sie erreichen uns, wenn Sie mögen, unter heute wichtig jetzt sternde Haben Sie einen schönen Tag, machen Sie was draus, Ihr Michel Amtolai.